0: Der Mama-Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Und da sind wir schon wieder, der äh, Mama-Talk mit Sabrina. Und mit Wenke. Moin. So, das erste L äh habe ich schon untergebracht. Jetzt äh, kümmern wir uns ums Thema. Ähm, wir reden ja hier jede Woche übers Mama-Sein, über die schönen und manchmal auch chaotischen Seiten dieser Zeit. Aber es gibt ein Thema, das uns äh, sehr umtreibt, denn es gibt ja auch genau die andere Seite, man wäre gerne Mama und es funktioniert einfach nicht. Und da gibt es ja ganz ähm, ja, verschiedene
1: Beispiele. Ja, das stimmt. Und auch die Frage, wie man damit umgeht am Ende, ist ja auch immer ganz spannend. Ich selbst habe ähm, ziemlich schnell äh, das Glück gehabt, schwanger zu werden. Ich habe im Januar meine äh, Spirale rausgenommen und im April war ich schwanger. Rausnehmen lassen, will ich hoffen. Ja. <lacht> Ja, wir lachen jetzt, aber ja, tatsächlich habe ich rausnehmen lassen. Im April war ich schwanger, im Mai wusste ich es dann und im Juni habe ich es dann wieder verloren. Ziemlich zeitnah, also ich glaube zehn Wochen. So groß wie ein Fingernagel vom kleinen Finger, hat man mir damals gesagt, viel größer war es nicht. Darf ich mal fragen, wie man das merkt? Gar nicht, das war ganz kurios. Meine Freundin Tanja rief mich an, ganz aufgeregt, voll der Tränen. Ihre Tochter hat ähm, Röteln gehabt, Ringelröteln. Mhm. Und das Problem an Ringelröteln ist, sie sind ansteckend, wenn man sie nicht sieht. Ja. Und äh, für Schwangere ist, sind Ringelröteln äh, ja Ich hatte hier einen
0: Kollegen, als ich mit dem ersten Kind schwanger war, der auch Ringelröteln hatte. Ich bin schier wahnsinnig geworden, ich
1: wollte nicht zur Arbeit gehen. Mhm. Und dann bin ich nächsten Tag zur Arbeit, äh, also zum Arzt gegangen und habe gesagt, können Sie bitte gucken, ob alles in Ordnung mhm. ist. Und der hat nichts gefunden, da war nichts mehr. Ich war völlig fertig, bin dann zu meiner Frauenärztin gefahren, aber ich stand so unter Schock, ich konnte nicht mal heulen, das war irgendwie ganz strange. Naja, da musste irgendwie alles ganz schnell gehen und dann sagt sie, wir können jetzt warten, bis es auf natürlichem Wege oder lass es halt wegmachen. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn, dann machen wir es gleich. Und ich bin auch von Anfang an ganz offen damit umgegangen, du weißt das ja. Ich weiß das, ich habe an dem Tag, als du es mir gesagt hast, mehr geheult als du in dem Moment. Ja, also, weil für mich war das so, äh, im ersten Moment, ist, ich war total geschockt, das war für mich unvorstellbar, wie kann mir das passieren, weil ich immer das hatte. ich bin ein absolutes Glückskind. Mhm. In dem Fall eben nicht. Und alle sagten, warte doch bis zur zwölften mhm. Woche, wer weiß, ob es überhaupt ist. Und danach wäre das ja sicherer. Ich habe schon vorher allen erzählt, mhm. weil ich mich einfach so gefreut habe, dass es so schnell ging. Na, dann haben, haben wir das Kind halt wegmachen lassen. Oder das, was mal ein Kind hätte werden können. Mhm. Ähm, so lapidar das auch klingt. Und ähm die Ärzte haben dann gesagt, und vielleicht war es auch meine offene Art, weswegen das dann doch wieder geklappt hat, wir sollten jetzt mal bitte drei Monate die Füße stillhalten und es nicht wieder probieren. Wir haben uns natürlich nicht dran gehalten und nach vier Wochen war ich direkt wieder schwanger. <lacht> also hat es dann direkt wieder geklappt. Und ähm, ja, wie schon gesagt, ich bin da ziemlich offen mit umgegangen, eben weil ich auch gehört habe, meine Ärztin sagte, ähm, das passiert jeder zweiten Frau. Und da war ich erstmal erschrocken und dachte, was? Mhm. Das konnte ich gar nicht glauben. Ich war, jetzt muss ich kurz rechnen, ich bin 39, Klasse 2,5. ich war 36 und habe mit noch bisher niemandem darüber gesprochen, dass der mal sein Kind verloren hat. Hm. Und plötzlich passiert es dir und du denkst, du bist nicht allein, du bist umgeben von Frauen, denen das möglicherweise schon passiert ist und keiner sagt was, ja. warum nicht? Ja, das verstehe ich auch manchmal nicht. Also diese, diese
0: Solidarität, die du in dem Moment ausstrahlst, wenn du jemanden in den Arm nimmst und sagst, ich weiß, wie es dir gerade geht, ich habe das auch hinter mir. Und gerade wenn man dann, so lapidar das jetzt klingt, aber so eine Erfolgsgeschichte wie bei dir, ich habe das im mein Patenkind, ist auch so ein Fall. Die war ruckzuck schwanger mit 42. Ja, zack, Killer abgesetzt, war schwanger. Erzählt mir davon und sagt mir drei Tage später. Hat nicht geklappt. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, als die aus meiner Wohnung war, weil vor ihr wollte ich natürlich nicht heulen. Ich habe in dem Moment kein Kind verloren. Ich komme mir da total schäbig vor, wenn ich die bin, die heult. Aber es berührt mich natürlich. Ja, Da steht meine Freundin und sagt, ich wollte ein Kind und es hat nicht funktioniert. Bums, einen Monat später war die mit meinem Patenkind schwanger. Der ist perfekt. Er ist einfach perfekt, ja. Und... Ähm Dadurch hatte ich schon mal Berührung damit. Also für mich war das, ich habe ja mit mit 28 mein erstes Kind bekommen. Für mich war das im Vorfeld immer klar, ich habe mich mit dem Fall immer auseinandergesetzt und versucht, mich darauf vorzubereiten, dass wenn es passieren sollte, dass ich nicht mit mir, der Welt und, und allem irgendwie ins Hadern komme, sondern dass ich mir sage, das ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und die kann dich jederzeit treffen und... Die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist schon so gering, liegt irgendwie bei 20 Prozent pro Zyklus, ja? 20 Prozent! Selbst wenn du wie die Karnickel übereinander <lacht> hergehst. So. Dann hat, aus diesen 20 Prozent hast du einen Treffer. Und dann ist immer noch eine 50-prozentige Chance, dass es nicht funktioniert. Und das muss man sich zahlenmäßig manchmal einfach einfach vor Augen führen. Natürlich hast du Mütter in deinem Umfeld, ja, die werfen ein Kind nach dem anderen, denkst du, haben die keinen Fernseher, ja, und die gehen damit so selbstverständlich um, als würden sie zwei Kaugummis kauen. Ich habe aber genug Freundinnen, die es komplett anders erlebt haben, die jahrelang erst auf natürlichem Weges versucht haben, die dann mit mit verschiedensten, also was ich jetzt alles weiß über IVF, IXI und wie das alles heißt, es gibt die verschiedensten Variationen, wie viel Hilfe, also ähnlich wie bei so einem E-Bike, wie viel möchten sie zuschalten, gibt es das eben bei der Reproduktionsmedizin auch, also es gibt die, wo der Weg verkürzt wird, indem also das Spermium des Mannes in, in eine lange Pipette, also eine ewig lange Pipette gepackt wird. Und das wird dann eben direkt in die Gebärmutter reingespritzt, damit der Weg nicht so weit ist, damit die es an die richtige Stelle schaffen. Und dann gibt es eben die nächsten Möglichkeiten mit Medikamenten und so weiter, mit, mit Vollnarkose und Einsätzen der, der Eizellen, die schon vorher rangezüchtet wurden und, und, und. Das ist nicht nur ein wahnsinniger Kostenaufwand, es ist vor allem auch eine psychische Belastung sondergleichen. Also es fängt ja damit an, dass du Hormone kriegst, Östrogen bis in die Haarspitzen. Also meine Freundinnen, die haben geheult, die haben aufgeblähte Bäuche gehabt, die haben sich im Ganzen so... Oh Gott, wie vor, der, wie vor der Periode in zehnfacher Ausführung, ja. Also so richtig hässlich, kacke, blöd, alles doof und und die waren maulig und irgendwie, es ging nicht voran. Und ja klar, wenn die Geschichte gut ausgeht, dann... Und das ist ja
1: meistens so, dass wir nur diese Geschichten ja, kennen. Eben. Alles, was vorher passiert, wird ja immer fein säuberlich, ähm, nach dem Motto, unter jedem Dach ein Ach für sich mhm. behalten, weil jeder, keiner darüber reden will. Kein Mann will sagen, ich bin nicht äh, fruchtbar. Ja, das, ist, also, das
0: wird ja bei Männern oft auch gleichgesetzt. Also Unfruchtbarkeit und Impotenz ist ja für mhm. Männer derselbe Begriff, was ja völliger Blödsinn ist. Also du kannst halt auch mit Platzpatronen schießen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es passiert halt nur einfach nichts. Mhm, ich glaube auch, dass es ähm, schon im Vorfeld ja eine richtige Belastung ist. Also ich, ich kenne ähm, Fälle, wo Paare einfach sehr offen damit umgegangen sind. Die haben es halt eine gewisse Zeit probiert, haben dann festgestellt, es funktioniert nicht, haben sich zusammengesetzt und gesagt, okay, was machen wir jetzt, sind zusammen zum Arzt gegangen. Er zum, zum äh, Urologen, man kann sagen <lacht> Herrenarzt, nein. nein, sie zum Gynäkologen, so beide wurden durchgecheckt, dann wurde eben festgestellt, was passt nicht ja. oder vielleicht passt sogar alles und es funktioniert einfach nur nicht. Es gibt auch die Fälle, wo die fix und fertig perfekt zusammenpassen und es klappt trotzdem nicht. Ja. So und dann kommen so tolle Sprüche ihr müsst das auch mal locker angehen.
1: Hm? Ihr müsst euch davon wenn ihr Wobei, so unter das Druck stimmt. Aussetzt. Ja, aber mal ehrlich, wo fängt es denn an, wo hört es denn ja, auf? Ich, es fängt damit an, dass wir Menschen rundherum ständig fragen, und wann ist es bei euch so das weit? Das ist das Schlimmste. Ja, genau. Und, und die setzen sich den totalen Druck aus und machen sich den Kopf und noch einen Kopf und noch einen Kopf. Und natürlich, wenn du dann so verkrampft bist, mhm. äh, sagt sag der mal, auch, Sag mal einer Frau, die sich aufregt, jetzt reg doch. dich doch nicht so auf. Dann <lacht> selbes <lacht> Prinzip, wenn <lacht> ja. du sagst, ihr müsst euch da locker machen. Ich würde das nie sagen. Nie. Mhm. Ich denke das nur. Also ich denke das tatsächlich Aber nur. sagen darf man das nee. nicht.
0: Jeder kann ja glauben, was er will. Wer keine Migräne hat, weiß nicht, was Migräne ist. Der denkt halt in Kopfschmerzen. Klappe halt. Ja? Kann sich ja jeder seinen ja, Teil denken. Aber man muss, die, ähm, man muss die ernst nehmen. Und wenn man das Glück hat, dass sich jemand in seinem Umfeld wirklich ein Stück weit öffnet, auch einfach mal zuhören und nicht mit so klugen Ratschlägen kommen. Nicht mit dem, ach komm, hm, machst du dich ein bisschen locker, das klappt schon. Hey, Millionen andere Frauen haben es auch geschafft. Ja, und Millionen andere Leute können Ballett tanzen. Kann ich trotzdem deswegen nicht. Und wir wissen trotzdem nicht, wie viele es nicht schaffen. Eben. Weil die Leute eben nicht darüber reden. Ja, und dann wird ja später auch irgendwann behauptet, nee, hat sich nicht so ergeben oder ach nö, wir wir mögen unser Leben auch so. Wer sagt denn wirklich mal klipp und klar im Freundeskreis, ja, wir haben keine Kinder, weil es nicht geklappt hat. Wir haben uns von Herzen Kinder gewünscht.
1: Die Stimmung am Tisch ist auch tot. Also ich weiß die, die dann auch, auch immer gelaufen. nicht, was ich sagen soll. Ich denke immer, scheiße, das war jetzt aber ein richtiges Fettnäpfchen. So, weil ich bin auch so, seitdem ich jetzt Kind habe, möchte ich, auch, wenn ich das nicht sein mag, manchmal auch Bekehrer sein und sagen... Also wenn ich gewusst hätte, wie schön es ist, hätte ich früher angefangen, mhm. um den jungen Menschen mhm. zu sagen, schiebt nicht so sehr auf die lange Bank. Aber am Ende des Tages kannst du nie in den Kopf hineingucken ganz und genau. weißt nicht, ob sie es nicht probieren und sich einfach nur nicht äußern wollen. Und das ist aber trotzdem total schwer.
0: Ich habe im, im Freundeskreis auch so einen ganz doofen Fall gehabt. Ähm, zwei Freundinnen von mir sind zeitgleich schwanger geworden. Also es sind beides Tischtennis-Kumpels von, von meinem Mann, die Väter. Und die Mädels sind wirklich also fast auf den Tag genau schwanger gewesen. Die eine hat ihr Kind verloren, die andere hat ihr Kind bekommen. So, und jetzt, ähm, also mein Sohn wurde ein Jahr vorher geboren und ich komme in dieses Café rein und setze mich zu meiner Freundin und am Nachbartisch sitzt die, die ihr Kind verloren hat. Und ich war so völlig beknackt, aber ich selber war so so blockiert, weil ich dachte, ich sitze hier wie ein Angeber. Oh, guck, ich habe ein Kind, du nicht. Was Blödsinn ist, die neidet mir nichts oder die die hasst mich nicht, nur weil ich ein Kind bekommen habe. Weißt du ne? nicht.
1: Gibt's es ist auch. erlaubt.
0: Ganz ehrlich es ist es erlaubt, sie muss es mir ja nicht sagen. Aber sie kann mich richtig kacke finden, das finde ich völlig in Ordnung. Gott sei Dank, die Geschichte ist gut ausgegangen. Der Name ist nicht so häufig, deswegen sage ich den Kindern Namen jetzt nicht. Aber sie haben eine wunderbare Tochter bekommen, das das sind noch bekommen. die weltbesten Eltern. Und ähm, ich muss sagen, ich habe damals, ich bin ja eh nah am Wasser gebaut, ich glaube, das hat sich hier schon rauskristallisiert. Ich habe ähm, Rotz und Wasser geholt, als ich das erfahren habe. Weil alle von uns, die wir wollten, hatten wir Kinder. Wir haben alle unser Wunschkind bekommen, nur die beiden nicht. Und es war so, du sitzt daneben, oder auch Leute, die... die ähm, auch aus dem engeren Kreis. Die haben ihren ersten Sohn bekommen, der ist so groß wie mein großer Sohn. Und irgendwann, so nach zwei, drei Jahren, habe ich gesagt: Und wie ist bei euch so? Auch noch ein zweites? Ja, muss man mal gucken. Die waren immer so Larifari, so: Ach ja, mal, wenn es sich da gibt, wenn nicht. Sind auch so ein cooles Paar, dass ich so, dafür haben wir haben auch nicht geheiratet, deswegen und so, ne? Ich habe gedacht: Na, mal gucken. Und irgendwann, als wir dann enger befreundet waren, ähm, hat sie mir dann gesteckt: Du. Wir versuchen es schon eine ganze Weile. Wir haben ziemlich schnell die Pille abgesetzt nach der Geburt des Großen, aber es klappt einfach nicht. Und sie sind zum Arzt gegangen und der Arzt hat den klipp und klar gesagt, dass sie ein Kind haben, ist ein Sechser im Lotto. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie beide schwanger werden, ist einfach sehr, sehr gering. Es ist möglich, aber gering. Die haben dann die Kinderwunschbehandlung ähm, durchgezogen, also mit allem drum und dran und es hat nicht funktioniert. Und... Obwohl ich weiß, dass man sagen muss, hey, seid doch dankbar, dass ihr das eine Kind habt und ne, der ist gesund, der ist munter, der ist toll, der ist wirklich toll, ähm, kann ich trotzdem diese Sehnsucht verstehen. Also ich kann trotzdem glauben, dass man hat es sich halt anders vorgestellt und für, ich denke gerade so in unserer Zeit, wir können irgendwie alles erreichen, ja, wir können, wir können alles machen. Wir können in den Urlaub um die Welt fliegen, wir können uns scheiden lassen heutzutage, wir können jeden Job anfangen, den wir wollen, ja. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich möchte gerne ein Kind, und es klappt einfach nicht, das ist so. Die Natur verarschen geht nur bis zu einem gewissen Grad. Das ist so ungerecht. Und mhm. ich meine, wir leben ja heute schon in einer
1: Zeit, wo so vieles besser geworden ist und trotzdem, so viele unfreiwillig Kinderlose ist so schade. Das stimmt. Ähm, trotzdem, und das klingt jetzt vielleicht komisch, ich, ich glaube nicht an Gott. Also ich bin weder, äh, also ich bin nicht religiös. Mhm. Punkt. Aber als ich das erste Kind verloren habe, was äh, übrigens den Namen Anne hat, weil, <lacht> weil wir sind davon ausgegangen, es wird Mädchen. Mhm. Wir, wir sind damals einfach so umgegangen und wir reden auch heute noch manchmal über Anne. Ähm, ähm, äh, hat ein Freund zu mir gesagt, ich glaube fest daran, dass da oben jemand bestimmt, wenn es nicht klappen soll. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Weil es kein gesundes Kind mhm. geworden wäre, äh, weil das mit den Eltern vielleicht nicht funktioniert hätte oder aus was für Gründen auch immer. Es gibt jemanden, der darüber bestimmt, mhm. ob es klappt oder nicht. Und der hat mir damals, das hat mir Mut gemacht, ich sagte, okay, stimmt, vielleicht wäre damit irgendwas gewesen, der Körper hat es nicht umsonst abgestoßen. Mhm. Also klar, die Natur regelt das
0: und ähm, sicherlich kannst du dir faktisch danach sagen, es wird schon besser so gewesen sein, die, die Natur macht das ja nicht grundlos. Dennoch glaube Fühlt ich, an. Mhm. und wenn es Klaas nicht geben würde, würdest du den glaube ich heute hassen, dass der sowas zu dir gesagt hat, denn im Endeffekt behauptet er ja, irgendwas
1: stimmt mit dir nicht oder mit deiner Beziehung nee, nee, tatsächlich nicht. Dafür war ich viel zu optimistisch. Ich habe in dem Moment gedacht, ach geil, ich kann auf jeden Fall Kinder kriegen, egal was da mhm. am Ende mal rauskommt. So dieses Gefühl, es klappt irgendwie schon. Ich weiß auch immer nicht, also es gibt
0: ja dann so Leute, die sagen, ja noch schlimmer ist ja wenn. Da frage ich mich halt auch mal, was stimmt mit den Leuten nicht? Also Leute, die sagen, naja, also schlimm ist es ja beim beim, beim ersten Mal, ähm, weil dann weiß man ja auch gar nicht, ob man ein gesundes Kind kriegen kann. Dann gibt es welche, die sagen, also beim zweiten Mal ist ja viel schlimmer, weil dann weiß man ja gar nicht, ob das jetzt noch funktioniert. Dann gibt es die, die sagen, lieber gar kein Kind kriegen als eine Fehlgeburt. Ähm, dann gibt es diejenigen, die sagen, ja, aber immer noch besser, als wenn es zur Welt kommt und dann schwerst behindert ist. Also Keiner ich finde wie es ja, immer wieder faszinierend, wie viele Leute sich so in Themen einmischen und dann eben auch oftmals so gut gemeinte Ratschläge. Ich unterstelle wirklich, dass sie es gut meinen, weil sie auch eben in der Situation nicht wissen, was man sagen soll. Ich würde solchen Leuten ins Gesicht hauen. Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn mir einer, weiß ich nicht, nach, nach einem unerfüllten Kinderwunsch oder nach einer Fehlgeburt sagen würde, ey, das ist total natürlich, die Natur selektiert einfach und pff, wird schon gut gehen ich glaube, den wirklich umhauen.
1: Weißt du, was ich ganz schlimm fand? Weißt du noch, als ich schwanger war und wir das im Radio erzählt haben ah. und die Frau sich beschwert hat, ich sollte doch mal an die denken, die keine Kinder kriegen können. Ich dachte, hat irgendjemand mich eigentlich von denen gefragt, ob das gleich beim ersten Mal geklappt hat? Ich ärgere
0: mich heute noch, dass du diese Mail überhaupt gesehen hast, denn ich hatte sie ja eigentlich schon in meiner ganzen Wut beantwortet und äh, du bist aber durch Zufall trotzdem noch drauf gestoßen, weil ich mich auch so geärgert habe und ich habe der Frau damals, das werde ich nie vergessen, weil ist jetzt auch schon über drei Jahre her, hm. ne? ich habe ihr damals zurückgeschrieben, du kannst den Leuten nur bis vor den Kopf gucken. Natürlich habe ich mir nicht das Recht rausgenommen, ihr zu schreiben, wenn du wüsstest, dass meine Kollegin, die da gerade im Studio steht, eine Fehlgeburt hinter sich hat, du würdest dich schämen. Das würde ich niemals tun, denn das ist deine Geschichte und ich ich würde das niemals jemandem so erzählen. Hier sprechen wir jetzt offen drüber. Aber ich, ich weiß noch, dass ich danach von meinem Arbeitsplatz aufgestanden bin, weil ich so unfassbar wütend war und bin rund
1: über den Hof gelaufen. Und genauso empfinde ich das. Aber einfach um ähm, abschließend auch mal zu sagen, wie man mit Leuten umgeht, die halt einen Kinderwunsch haben. Ähm, guckt den Leuten nicht immer nur vorn Kopf und entscheidet für euch. Ähm was jetzt da der richtige Weg ist oder nicht. Wenn es euch interessiert, fragt. Wenn genau. Sie darüber reden wollen, reden Sie. Und wenn nicht, muss man das genauso akzeptieren. Und zwar ohne kluge Ratschläge, die einem am Ende nicht weiterhelfen, wenn man nicht selbst in der Situation war. Und ich würde
0: mir ganz, ganz doll wünschen, einfach auch aus der Erfahrung mit, mit, mit Freundinnen, dass dieses Thema ein wenig enttabuisiert wird. Also, dass man wirklich offen... Ich meine, man muss ja nicht eine Zeitungsanzeige schalten oder es ins Internet rauspusten. Aber dass man einfach sich mal bei einer Tasse Kaffee mit der Freundin zusammensetzt und einfach mal so seine Geschichte erzählt. Mhm. Ähm, ich glaube, das würde uns schon sehr weit voranbringen, dieses Thema ein bisschen entspannter alle anzugehen und einfach auf solche Dinge vorbereitet zu sein, damit es sich dann nicht komplett aus der Bahn
1: wirft. Weil man fühlt sich dann nicht so allein, weil mhm. man weiß, es gibt noch andere, denen es so geht. Ich würde einen Tipp mitgeben, wenn man, also wenn ich jetzt ja zum Beispiel jemanden treffe, der ein Kind verloren hat, mhm. ähm, dann mache ich das immer so, dass ich sage, mir ist das auch passiert, möchtest du wissen, wie ich damit umgegangen bin? Mhm. Und dann hat sie immer noch die Wahl, zu entscheiden, mhm. ob sie es hören will oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es für mich auch in Ordnung. Und wenn, äh, weißt du, mhm. dann, dann kann man zumindest erzählen, wie man das selbst gemacht hat, ohne zu sagen, so musst du es jetzt machen. Damit Und sie hat die Chance, es zu konsumieren, ohne ihre eigene
0: Geschichte zu erzählen, weil sie, vielleicht nicht, weil sie es vielleicht einfach nicht möchte. Genau. Ja, das äh, halte ich für einen guten Tipp. Ich glaube, gerade im Umgang mit ähm, Leuten, die man näher kennt, da ist es einfach, da... Da weiß man einfach, da merkt man das an den Nuancen, an an dem, wie sich die Stimmung verändert. Und bei Leuten, die man eben nicht so gut kennt, am Ende bleibt es dabei. Auch da muss man sich auf sein Bauchgefühl verlassen, wie man auf andere Menschen zugeht, wie die Reaktion ist und ähm, einfach auch mal den Mut haben zu sagen: Ich halte jetzt mal die Klappe und äh, ziehe mich zurück. Es geht mich einfach nichts an. So, wenn
1: derjenige mal nicht möchte. Ich freue mich jetzt schon darauf, heute Klaas ein Küsschen zu geben, weil ich jetzt gerade in der Sekunde so dankbar bin, dass er da ist. Ich verspreche beim nächsten Wutanfall, egal wie schlimm er ausfällt, werde ich mir
0: sagen, ich habe so ein großes Glück. Ich habe so ein großes Glück. <lacht> Nein, im Ernst, ich, ähm, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, zwei gesunde Kinder zu haben. Habt einen schönen Nachmittag mit euren Kids. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.